0: Уважаеми приятели, от миналото предаване започнахме нов раздел, наречен Левит от книгата Псалми. Запа... Занимавахме се с Псалом 73, изразяващ недоумението от благоденствието на нечестивите. Псалом 74, вик за избавление при ускърняването на храма от врага. Псалом 75, който бе благодарствена молитва към Бога. И също песен за избавление. Тази вечер започваме Псалом 76. Темата е пророчество за възкачване мисията на трона. Докато изучаваме тези псалми, вярвам, че държите Библията си отворена пред вас и после прочитате целият текст. Тези псалми не представляват само Божието Слово. Подредбата им също е важна. Няма да настоявам, че подреждането е също боговдъхновено, но може да изпуснете голяма част от посланието, ако пренебрегнете тяхната последователност, тъй като в тях има развой на събитията. Има послание, което тече във всяка група псалми. Спомнете си, че Псалом 74 представяше зов за помощ. Стани Боже! Псалом 75 бе благодарствена песен за Божието избавление от лапети на врага. Те не можеха да ръчитат на помощ нито от изток, нито от запад, нито от юг, а от север се задаваше опасността. Псалом 76 разкрива Господ Исус като цар в царството си, като царски свещеник или истинският Мелхиседек. Тук, на земята, човекът е под Негово господство. Познат е Бог в Юдея. В Израел е велико името му. В Салим е скинията му и обиталището му е в Сион. Казва псалмопевеца в 76-ти първи първи втори стих. От време на време използваме и преводът на доктор Гебилайн. и той гласи — Бог е познат в Юдея, в Израел името му е велико. В Салим се намира скиниято му и обиталището му е в Сион. Древното име на Ерусалим е Салим и означава в безопасност при мир. Споменати са четири географски области – Юдея, Израил, Салим или Ерусалим и Сион. Те се намират в Израел, в Палестина. Фактът че този псалом е благословение за нас се крие в неговото приложение, а не в неговото тълкование. И аз вярвам, че цялото писание е предназначено за нас. Там той струши лъскавите стрели на лъка, щита и меча и битката, села. Псалом 76, стих 3 За този ден пророкът говореше, и те ще изкуват мечовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Но преди Господ Исус Христос да установи царството си, по-добре е да не прилагаме този стих, защото няма да бъде изпълнен. Исаия говори за мира, който ще почива тук на земята, която Христос се завърне. Докато човешкото сърце не получи спасение или осъждане за грях, никога не може да цари мир на земята. Светъл се явяваш, о, славни, от хълмовете с плячка. Псалом 76 стих 4 Изрезът планините с плячка си отнася за Ерусалим. Градът е обсаждан 27 пъти в неговата история. Той определено е ставал планина с плячка. Враговете са били там. Господ ще съди високомерните и горделивите и тези, които са се изправили срещу града Ерусалим. Коровосърдечните бяха обрани, заспаха във вечния си сън, и никой от яките мъже не намери ръцете си. Псалом 76, стих 5 Интересен израз – заспаха в съня си. Как става това? Значението на тези думи е, че... Коровосърдечните вече не са били будни, нито са усещали. Апостол Йоан пише, че целият свят лежи в ръцете на лукавия. И дяволът не желая света да се събуди. Той ни казва, тихо, не изговаряй словото толкова силно, ще ги събудиш. Но аз се опитвам да събудя дори и бебетата, за да ги предупредя за предстоящия съд и за спасението в Христос. Забележете също, и никой от тяките мъже не намери ръцете си. Пробуждайки се от съня си, те приличат на мадиамците в дните на Гедеон, когато се събудиха от светлините и звука на тръбите. Разбраха какво се е случило с тях. Казва се в книгата Съдии 7 глава, 21 стих, целият стан се разтича, като викаха и бягаха. 6 стих. На Псалом 76 се казва, от твоето мъмрене, Божи Яковов, паднаха в дълбок сън и колесници и коне. Когато Господ дойде отново при Неговото смъмрене, и колесниците и конете ще изпаднат в дълбок сън. Тогава Господ ще осияе със слава. В 60-та глава на книгата на пророк Исаия се говори за този ден. Стани, свети! Защото светлината дойде за теб, и славата Господна те усия. Понякога на Рождество Христово пеем една песен, чието текст съдържа тези думи. Всъщност, изпълнението на този стих не е на Рождество Христово. Той ще се изпълни, когато Господ се завърне на тази земя. Ще бъде велик ден, но той предстои те първа. В Четвъртата глава на пророк Исаия се казва още за този ден. И над всяко жилище на хълма Сион и над събранията му Господ ще създаде облак и дим денем, а светлина от пламенен огън нощем, защото ще има покрив на цялата слава. Славата, която ще присъства там, ще бъде личността на Христос. Денят от на отмъщението на нашия Бог ще настъпи. Ти, самия ти, си страшен, и кой може да устои пред лицето ти, когато се разгневиш? Направил си да се чуе от небето при съда. Земята се обоя и отихна, когато Бог стана да съди, за да спаси всичките кротки на земята. Села. Псалом 76, 7, 8 и 9 стихове. Тези стихове могат да бъдат и изказани така. От теб трябва да се страхуваме. И кой може да устои пред теб, когато се разгневиш? От небето изискваш присъда, земята се обоя и измлъкна, когато Бог се надигна да съди, за да спаси всички кротки на земята. В Откровение, 6 глава, 17 стих, Йоан казва, защото е дошъл великият ден на Неговия княв, и кой може да устои? Когато Господ се завърне на земята, всичко ще бъде подчинено на нозете му. Наистина, човешката ярост ще се превърне в хвала към теб. С остатъка от яроста ще се опашиш. 76-ти псалом стих 10 Бог казва, че е поставил предел на човека. Но в дните на голямата скръп изглежда Бог ще премахне всякакви ограничения и ще остави човека да премине всякакви граници. Днес човекът е ограничаван. Святия дух е ограничителят. Кой друг би могъл да ограничи злото в света днес? Бог ще превърне човешката ярост в хвала към него. Обличайте се и изпълнявайте обреците си на Господа, вашият Бог. Всички, които са около него, нека принасят дарове на достопочитаемия. Псалом 76, стих 11 Бог ще обоздае гнева на сатана срещу него и срещу Божиите помазани. В 110 я псалом, трети стих, се казва, народът ти ще бъде готов в деня на силата ти. Неговите хора ще се обличат и, да изпъл... и ще изпълняват обещанията си. Езическите народи ще се покорят на Бога. Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци. Да, ще му се поклонят всички царе... Всичките народи ще му слугуват. Псалом 72, стихове 10 и 11 Какъв ден ще настане само? Сега преминаваме към Псалом 77. Той представлява едно изумление от Божията милост и благост. Казва се за първият певец по Едотун, Асафов Псалом. Спомнете си, че Едотун е първия певец. Асав написва този псалон, за да бъде извирен или изпят от Едотун. В него се говори за времето на дълбока сметка заради настъпилото объркване в умовете на хората по това време. Вярата си има и своите проблеми, но вярата може да намери разрешението. Отговорът отново се намира в светилището. Историята доказва, че Бог никога не забравя. Четем в първи и втори стихове. Викам към Бога с гласа си, да, към Бога с гласа си и Той ще ме послуша. В деня на неволята си търсих Господа. Нощем прострях ръката си към Него, без да престана. Душата ми не искаше да се отиши. Благоприятно време за търсене на Бога е в ден на беда. Получи си преди време писмо от един човек, изгубил своята работа. И той споделя, че никога нямал да слуша нашата радиопрограма, докато не го са и нямал какво да прави. Точно тогава той дошъл до същността и се доверил на Господа. ‒ Така понякога добре е да извикваме към Бога, когато изпаднем в беда. ‒ И той ще ме послуша, казва самопевецът. Приятели, когато си в беда, Бог ще те чуе. Може да отидеш при Него. Той е реален. Реален е не защото аз го казвам или защото е написано, а защото го разбираш от опит. Той вече ни е приканял да опитаме Господа и да си уверим, дали Той е добър или не. Затова пробвайте. Нощем простирах ръката си към Него, без да престана, казва псалопевеца. Не мисля, че е го измъчвала физическа болка, по-скоро душевна. Той направи и още едно прекрасно нещо. Спомним си за нощното си пеене. Размишлявам в сърцето си и духът ми загрижено изпитва, като казва. Стих шести Чудесно е да можем да пеем през нощта. Не става въпрос да запеете с цяло гърло и да се будите всички наоколо. Нощта е време, в което се будим от тревоги. Проблемите вземат застрашителни размери, в тъмното всичко изглежда по-голямо, отколкото е. В такъв момент си припомнете вашата песен в нощта. Сега той повдига някои озадачаващи въпроси. Господ довека ли ще отхвърля? Няма ли вече да покаже благоволение? Пристанала ли е милостта му завинаги? Пропадали ли обещанията му завинаги? Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнива си е затворил своите благи милости? Села Псалом 77 от 7 до 9 стихове Можем да кажеме, че тези думи прилягат повече на един практикуващ атеист, но много често и вярващи хора задават същите въпроси. Може би и вие също. Осъзнавате ли, че много от нас практикуваме атеизъм? Ние включваме и себе си, действаме така, сякаш Бог, Бог не съществува, сякаш не чува молитвите ни, сякаш ни е изхвърдил от борда. Живеем сякаш Бог вече не е благосклонен и все едно не изразява своята благодат. Приятели, Бог е добър. Той иска да бъде милостив към вас и към мен. Независимо какво сте сторили, Бог иска да бъде добър към вас. Боже, в святост е твоят път. Кой Бог е велик, като истинският Бог? Псалом 77, стих 13 Имаме една чудесна песен, основана на този стих. Кой Бог е велик, като нашият Бог? Само този Бог е велик, който прави чудеса. Спомнете си, че в началото на този раздел от Наречен Левит от книгата Псалми, отбелязах, че е наименован така, защото е закопвен в светилището, в света е светих. Думите Боже, в святост е Твоят път, са напомнени за нас да не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават. Днес имаме поручението да се събираме с Божиите хора. Бог не желая, вие или аз, да се свиваме в някой ъгъл. И да се наслаждаваме на Божието Слово сами. Трябва да споделяме Словото с другите. Така израстваме заедно. Едва ли има супер светии? Бог няма да допусне да се отдалечавате от вашите брати и сестри. Ние сме част от Божието семейство и трябва да споделяме Словото и благословението един с друг. Ето защо Божият път е в светилището. Ако искате да намерите отговорите на вашите въпроси, трябва да се срещате с Божиите хора. Доста често върху църквите се сипят големи критики, но днес има и много църкви основани на Библията, които все още функционират. Ако посещавате църква, в която се проповядва и получава Божието Слово, трябва да участвате в общението и да растете с вярващите. Ще откриете отговора на много ваши въпроси. Дяволът иначе действа умело. Днес атаката му не е фронтална, той атакува хората, които се борят за Словото. Това е факт, на който трябва да обърнем внимание. Сега следва едно описание на морска картина. Видяхате водите, Боже. Видяхате водите и се оплашиха. Разтрепериха се и бездните. Облаците изляха поройни води. Небесата издадоха глас. Също и стрелите ти прелетяха. Гласът на гърма ти беше във вихрушката. Светкавиците усетиха осетиха Вселената. Земята се потресе и се разклати. През морето беше твоят път. И стъпките ти през големите води и следите ти не се познаваха. 77 Псалом, 16 до 19 стихове. Този отказ се отнася по-специално до случая, в който Бог прекарва народа си през Червено море. Водъл си като стадо народа си с ръката на Моисей и на Аарон. Стих 20 Тук намираме и приложение за нас. Бог е в състояние да избави своите хора от прилива на безверие, беззаконие и безнрастеност. Приминаваме към Псалом 78. В него е описана историята на Израел от Моисей до Давид. Този Псалом е... Псалом на Асав за поучение, разкриващ историята на Израел от Египет до дните на Давид. В него ще намерим и ще видим провала на народа и верността на Бога. Псаломът е прекрасен и призовава Бога да чуе и да отговори. Също така, той е подходящ и за евангелизиране на деца. Първо Бог призовава Своя народ и той моли хората да се слушат в него. Слушай, народе мои, по ми, преклонете ушите си към думите на устата ми. Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността. Това, което чухме и научихме, и нашите бащини разказаха, няма да го скрием от чадата им в идното поколение, но ще разказваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши. Защото той постави свидетелство в Якова и положи Закон в Израиля, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на чедата си, за да ги знае идното поколение, децата, които щяха да се родят, които да настанат и да ги разказват на своите чеда, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди и да не станат като бащите си, упорито и непокорно поколение поколение, който ни утвърди сърцето си, и чийто дух ни биде непоколебим за Бога. Този псалом е доста дълъг и можем само да засегнем най-силните моменти, но вие можете да си го прочетете целият и ще бъдете благословени. Ефремовите синове, макар въоръжени и упъващи лъкове, се върнаха назад в деня на боя. Не опазиха завета на Бога и в закона му не склониха да ходят. Стих 90. Това е директна препратка към случая, в който Ефрем не отиде да се сражава и това не обягна на Бога. В по-широк смисъл Ефрем е типичен пример за поведението на целия Израел и на целия Божия народ, Божията вярност не се променя. Но те продължиха да се грешават още пред Него и да огорчават Всевишния в безвозната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястие за лакомията си, и говориха пред... против Бога, може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Псалом 78, 17 до 19 стихове Нека да го кажем малко по-различно, и така ще извлечем значението. Но те продължиха да се грешават против него, като огорчават се вишни в пустинята. И изпитаха Бога в сърцето си, като поискаха храна според прищявката си. Говориха против Бога, като казаха, може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Тези стихове изобразяват вид недов... неверие, което се наблюдава сред вярващите. Това е практикуване на атеизъм от страна на Божии хора. Сега забележете какво направи Бог. Всеки ядеше ангелски хляб. Прати им храна до насита. Псалом 78, стих 25 Ангелски хляб е по-добре преведено като хляба на силните. Човек ядеше хляба на силните, той им прати храна до насита. Даде им всичко, от което те се нуждаеха, и през това те се съмняваха в Бога и говориха против него. Този псалом за наставление завършва с следното загатване за Давид. Избра и слугата си Давид и го взе от кошарите на овцете. От подирдойните овце го доведе, за да пасе народа му Яков и наследството му Израел. Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си и ги водеше с изкуството на ръцете си. От 70 до 72 стихове Давид прилича на него, на този, който е, е Давидов Господ и Давидов син. Бог беше верен към народа си, и Той е верен и към нас днес, приятели. Тази вечер ни изучавахме песента за избавление, 75-и псалом, 76 представи възвеличаването на месия на трона, изумлението от Божията милост и благодат видяхме в 77-и псалом и припомнихме израилевата история, на нашето поколение от Псалом 78. Ще продължим с 79-я Псалом в следващото предаване. Бог да ви благослови!